Sveiciens Formula 1 līdzjutējiem kārtējā pirmdiena pēc kārtējā Grand Prix posma. Šoreiz tas bija Lielbritānijas lielās balsu izcīņas posmas un Nu, jāsaka laikam viens no spilgtākajiem pēdējos gados, viens no tiem, kas paliks ilgi atmiņā mums visiem viennozīmīgi un iespējams viens no tiem, kuru notikumus mēs iespējams neizrunāsim šī podcast laikā. Stundu mums ir atvēlēta, bet nu, centīsimies ar Jānu Vanku iedziļināties visās tajās lielākajās lietās un notikumos, kas notika vakar vakarā. Sveiks, Jāni! Čau, čau visiem visā plašajā pasaulē. Labrīt, labvakar tiem, kas klausās mūsu kaut kur citos pasaules kakteņos. Prieks, ka jūs arī pieslēdzaties sveicens visai plašajai Latvijai. Mēģināsim. Nu, kaut kā mēģināsim izšļūkt tā kā žū, jā, kā tu biji uzvinis. Patika, ne? Baigi labs tas bija. Jā, tā kā, nu, paskatīsimies, kā, kā mūs te iesar to visu lietu, bet runāt ir diezgan daudz ko un daudz interesants visādas lietas. Jā, mēģināju vakardien salikt visu kaut kā nedaudz pa plauktiņiem, lai šodien to lietu mēs varētu tiešām izrunāt un paspēt visu apskatīties. Un jāsaka uzreiz ļoti liela aktivitāte bija no līdztējiem, no sekotējiem Twitterī, no nezinu, Facebookā. Man patiesībā ļoti daudz arī privātos mesiķus atsūtīju, un es atvainojos uzreiz, ka es visiem nevaru atbildēt paspēt. Bet es visiem saku, nu, tad jāskatās ir podkāstā, ja kāds uzdod jautājumu, tad, tad jāskatās ir podkāstā, tās atbildes gan jau mēs sniegsim. Bet uzreiz es pieminēju paldies liels Uldim Galdiņam, viņš ir arī liels aktīvists karting pasaulē Latvijā. Jā, viņš, viņš atsūtīja ļoti garu, es pat neteiktu, tas bija kā jautājums, tas vairāk bija kā viņa analīze un skatījums, kas bija tie galvenie punkti. Un, un, nu, katrā ziņā tās, laikam, ir tās lietas, ko mēs arī apskatīsim šodien, pēc punktiem iesim cauri, un laikam tomēr, lai cik uzreiz gribētos ienirt ar galvu pa priekšu, kā mājas baseinā šajā Ferrari problēmā. <laughs> Jā, nezinu, par ko es runāju. Bet šoreiz mēs tomēr sāksim ar to, kas notika pašā sākumā kronoloģiski un kāpēc arī sacīkst pa stundu aizkavējās proti ar sākotnēm incidentiem un avārijām. Un es domāju, ka nedaudz jāpārunā arī vispār tālajošākas sekas, ko tas varētu izraisīt. Kāds, kāds tev bija pirmā reakcija? Es saprotu, ka tu skaties atkārtojumā to visu, tev arī varbūt tāds mierīgāks uz to visu skats no malas, kādas tev bija sajūtas tajā brīdī? Vai tu pamanīji patiesībā, kas notika ar žū jau pašā sākotnējā startā? Zin kā stūbākais bija tas, ka tad, kad tu atkārtojumā skaties un mēģini absolūti superīgi ignorēt vispār internetu līdz brīdim, kamēr tu to redzēsi, vienmēr kaut kas tomēr ieslīd kaut kur un es jau kaut kāds pāris pirms tam, redzēju, ka kaut kur bija rakstīts par to žu avāriju, un tāpēc es zināju, ka kaut kas ir noticis. Mm. Viens. Otrs ir tas, ka parasti, ja mierīga, mierīga gonga, tad Twitterī ir nu, tāda 
mērena aktivitāte. Tā ka kaut kas notiek, tad parasti Twitters sprāks augšā, un es pēc tiem nu, notifikēšaniem, kas nāca, saprat, ka kaut kas tur noteikti bija ellīgi, zin kā. Un, un tāpēc es vēl jau vairāk nevarēju sagaidīt brīdi, ka es varēšu to sacīgs paskatīties. Uh, man godīgi sakot, um, tā, es noskatījos no maksimums no visām kamerām, kur iespējams visu to, kas notika. Un es neatradu vainīgo tajā visā lietā. Tas ir pats interesantākais, ka patiesībā no jebkuras kameras skatoties, es neatradu vainīgo, kas būtu, nu tāds reāli tizls sacīkš incidents, tāds neveiksmīgs, nu, kas īstenībā ar veiksmīgām beigām. Vienīgais, un kas nav saistīts ar žū, bet arī ar to pašu visu bardaku, bija fetela iebraukšana Okonam aizmugurē. Nu tā bija tīra, man liekas, fetela. Labi, bet atkal jau viņi nevar vainot, jo tur baigais bardaks bija, ja? Fetels tur nobloķē ritenis, iet, tas viņam pakļā. To, to, to neviens pat tā baigi nenokomentē, kas bija interesanti. Bet ja iedziļinās, tad to var ļoti labi redzēt, ka viņš nobloķē ritenis iestuma, ne, Albonam, Albonam. Atvaino, ja, Albonam. Un un tad Jo, jo no Albona kameras pat nevar redzēt, ka viņam kāds iestutē aizmugurē. Tur tā problēma, kāpēc viņš saslīda. Jā, jā, bet no Fetela kameras ļoti labi var redzēt, ka tā, vai pareizi pat ne no Fetela, bet vēl no vienas formulas, kas bija aiz viņa, ļoti nu, skaidri varēja redzēt. Un tā bija tāda lieta, par ko varēja, tā kā bišķi pačakai, bet nu, zinot, kāds bardaks tur darījās trasē, un tas ir pirmais līkums, un skaidrs, ka tādā, tādā, pa tādām lietām nesot. Bet tam mēs vēl noteikti atgriezīsimies pa citiem lietām, pa kurām neiedev sods vispār. Ja? Tad, tad par šo noteikti nevajadzēja vispār. Ja? Nē, nē, par to skaidrs. Bet kopumā es to redzēju kā vienkārši neveiksmīgu apstākļu sakritību, ar, paldies Dievam, veiksmīgām beigām. Bet nebija, nu tur nevarē nevien pat īsti vainot. Nu tā klasiskā lieta, kas formulē bieži vien bijis, ka viena mašīna saspieš starp divām citām, nu tur, nu jā, nu, nu tā, tāpēc tas ir open wheel saucamais, jebšu, nu ritens pret ritenu, un tad kaut kas lido gaisā, nu tā tas ir. Uh. Jā, nē, es, es par sākotnējo incidentu un to sākumu mēs tur varam daudz runāt, bet uh, es domāju, ka tā nav pat šoreiz tā aktuālākā lieta, Jā. jo kā tu teici, tur nav viens vainojumais, nav viens, viens tur uztaisīs uh, kaut kādas briesmu lietas, tu tiešām ne, neveiksmīgi apstāgli sakritību. Es pat gribētu teikt, ka nedaudz varbūt arī pati trase un tas pirmais līkums uz to uzprasās, bet tas nav, nenozīmē, ka tur kaut kas slikts viskārtībā. Jā. Tas līkums ir fantastisks, vispār pirmais viss sektors, kas atļau cīnīties, ieņem pozīciju laicīgi otrajā līkumā un ceturtajā to realizēt ka apdzīšanas manevru, tas viss abeja kompleks, jaunais man ļoti patīk Silverstonā. Tā kā tur viss ir kārtībā, tāds neliels domino efekts tur radās, kas pārvērtās, teiksim, tā nevis vienā lielā incidentā, bet četros, piecos mazos atsevišķos ir kā incidentos, un, un tā arī viss noslēdzās. Šajā ziņā man nedaudz uztrauca divas lietas attiecībā uz avāriju. Pirmo uzreiz mēs redzējām, tā kā mums rādīja, protams, atkārtojumi. Proti, ka žu pēc garās slīdēšanas pārkrita pāri barjerai un iesprūda tur starp šo drāšu žogu. Jā. Un Jā. palika ļoti neveiklā situācijā, un pats nevar izkļūt ārā, tas nedaudz nepatīkami bija. Un otra lieta, kas vēlāk tikai noskaidrojās, kas, nu, ko mēs varējām varbūt nojaust tajā ātrumā, ka viņš slīdēja krādi atkārtojums, ka viņam formulai bija nolausts pats galvenais, manuprāt, drošības elements, kas bija pirms Halo, mm. tātad šis saucamais rollhub, kas ir aiz mugurs, nu, kas ir Jā. arī visām vēsturiskajiem pat redzams ārā, tātad, kas sargā galvu pilotu, kuram tātad ir šis trīs stūris, tas drošības trīs stūris, tātad līdz mašīnas kokpīta priekšpusē, līdz nu, tātad tas trīs stūri, kurā jābūt iekšāji drošībai pilotu apgāšanās gadījumā galvai. Tas Jā. bija nolausts. Jā. Un tas man nedaudz uztrauc, kā tas var notikt. Jā, tas ir dīvaini, jo tam, tam ir jābūt tikpat spēcīgam kā Halo. Nu, tas ir drošības, tā ir drošības struktūra galvenā, faktiski, ja tā var teikt. Un, nu, vismaz pret apgāšanos pilnīgi noteikti. Un, nu, tas, jā, tas man arī izraisīja tādu kaut kādu jautājumu zīmu galvā, jo, nu, 
nu tas ne, nu tas nedrīkst notikt, malaiks ne pie kādiem gandrīz vai ja sitieniem, bet nu Alfa Romeo, es domāju, ka tur kaut kāda izmeklēšana ir jāveic šajā ziņā. Jā. Nu noteikti arī būs par Heilo, jā, mēs domājam, ka mēs varam dziedāt, turpināt dziedāt slavas dziesmas. Es būšu godīgs pašā sākumā, ka Heilo parādījās nebī tā, ka es būtu nenormāls fans, bet pilnīgi noteikti nebī tā, ka es būtu nenormāls arī kritizētājs. Bet šobrīd es esmu noteikti nosvērējis, jā, ka pirmkārt būtu tā, ka ne nepagāja pārs mēnešus, viņš bija sacīgs, tas jau bija pie viņa pieradis un ne, nelikās man kaut kas īpaši briesmīgs un šobrīd, nu, mēs skatāmies, ka divās dienās faktiski vai vai tas bija vienā dienā, tātad pirms tam bija arī formāli. Divās dienās, man liekas, sanāk. Tas bija sestdien formāli divu, man liekas, tas incidents. Vai tomēr sve. Nu, nav svarīgi patiesībā, bet nu, Labi, nav svarīgi, jā, tiešām nav svarīgi, tātad izglāba arī Roja Nisani, dzīvi pilnīgi noteikti un tur, man liekas, pat vairāk nekā šeit jūgu gadījumā, tie, kas redzēja, nu vienkārši sāniski taranēts un tajā augstumā un tur tieši tā, tā, tā saucamā grīda slāpsta, kas ir priekšā formulām, tieši tā kaut kur tajā vietā trāpī tur šausmas varētu būt. Tā kā tas viss ir nostrādājis, tas viss strādā, es domāju, paldies FIA par to, tā kā mums arī ir jāpasaka, mēs viņus kritizējam bieži, <laughs> bet ir jāpasaka labās lietas un pilnīgi skaidrs, ka arī viņi pēc šī incidenta izmeklēs, savāks datus un skatīsies, ko var uzlabot. Un šeit, es domāju, tiešām drīzāk vairāk par to domās, kā uzlabot joprojām trases, jo tā ir kombinācija. Trases ir uzlabotas, ir uzlabotas mašīnas, ir uzlabota visa metodika, kā strādā, un tad tā kombinācija dod mums arī to, ka dzīvības tiek izglābtas. Un šeit, kā es teicu, divas lietas. Barjeras, cik tālu viņas ir prom no drāšu žoga, kā tur vai tas jāmaina, kāds tur ir pamatojums, es nezinu, lai cilvēki strādā gudrāki. Otra lieta, tajā pašā Nissanī un Hauger elementā, kur, kur sadūrās ap divi, ir tā saucamais šis paaugstinātais kerps, jeb ir orenžais cīsiņš. Jā. Nu, tas, tas man arī nedaudz uztrauc, kāda šobrīd nozīme, jo mēs esam ļoti daudz redzējuši, ka viņš vienkārši katapultē. Jā. Jā, to, nu, jā. Ko tu domā par, teiksim, par tā, ja tev būtu trasē tā, tā, tāds kērps, teiksim, kā tu savādāk braukt to līkumu arī? Jo viņš reāli potenciāli ir bīstam. Nu, izmantot, jo viņu nevar, jā. Nē, nu, izmantot, nu, vienā malā pret viņu var būt. Ja tu gribi pārlikt pretiniekam pāru, varbūt vienīgais, jā. jā. Nu, es nezinu, nu, tur, jā, ir tādi daži tādi jocīgi tie drošības elementi, varbūt, kuri patiesībā rādā, nu, tāpat kā biķerniekos, tie bieži vien tie zāles vaļņi vai kas viņi tādi arī ir īstenībā kā tramplīns vairāk, ja tu tur ne, neatdurēs viņā, tad tu var tur uziet gaisā, mēs esam redzējuši, kā tur iet gaisā mašīnas. Un, un līdz ar to jā, nu, bet atkal jau. Nu, tas pats, kas, kad mēs runājām par, tu teici par to, ka tā žūva mašīna iekrita tā kā starp to nožogojumu un to riepu barjeru, ja, tā kā iekrita tajā visā iekšā. Tajā pašā laikā, nu labi, tas tā, tā, žogs ļoti labi nostrādāja, kā var redzēt, tur skatītāji tieši aizmugrēs. Jā, viņš nesalūz, nesaprīs, viņš paliecās bišķiņ. Jā, otrām kārtām, nu, neviens jau nav tā kā paredzējis, ka tā vispār formula tur var iekrist, ja, nu, nu, tur ir jābūt tādiem, nu, sagad, nu, jā, cita lieta ir tāda, ka, ja viņš, ja tā formula būtu aizdegusies, tā kā grožāna gadījumā, piemēram, jā, nu, tad tur būtu baigi švaki visi, jā, jo tur tad tās riepas Lāk, visas dekta, un tur, nu, tur būtu viss slikti, jā, tur. Nu, jā, bet tāpēc tur... arī formula šobrīd ir uzlabot, lai aizdegšanās ir šobrīd, nu, ļoti jā, jā. minimāli iespējami. Jā, bet, nu, Jā, bet nu, šis ir tas, šī tā viela kaut kādām... Jā, nu vai nu platāk, vai nu tieši klāt, es nezinu, ko tas, teiksim, jā, kaut kādas jā, riskus nes ar sevi līdz, bet varbūt platākai jūs, lai jābūt, ka tev varbūt transports tur var iebraukt un braukāt un arī, jo viena lieta tikai jāteik klāt, tām riepu barjerām viņas ir jāremontē, nu, teiksim, jā, jā, tas, tas ir, teiksim, ja tev no vienas puses ir klāt tā barjera, žoks tur nevar viņu remontēt, bet nu labi, tās ir nianses to, lai, do, lai, domā, lai domā tiek kudrāk cilvēki. Jā, kas jā, man 
Atgriezties cīsiņš, jā. Nu, es nerunāju redzēs neko baigi iedzīgo no tā, kāpēc tas cīsiņš tur prasē atrodas un ko viņš tik ļoti dod vai nedod. Nu, līdzīgi viņš vai nu sačekarē gonku, uztais kaut kādas bīstamas situācijas, nekā viņš tur paglāb no, no, no lietām, tāpēc, nu tā. Man ir tāds sajūta, ka tas ir pārplikums no iepriekšējās ēras FIA atcerēmies, ka nu nebī šī jaunā vadība un šis jaunais, manuprāt, ļoti arī pareizais lēmums par to, ka baltās līnijas ir trasas robežas, viss tur mēs skatāmies. Tad, kad tas nebija, tad bija kaut kādiem citādiem veidiem jāpanāk, lai piloti turētos trasu. Baidītos. Lai baidītos. Un mēs redzam, ka tas šobrīd, nu, pirmkārt nav vajadzīgs, jā. es domāju, vairākumā gadījumā un otrkārt, nu, šajā gadījumā arī bīstam situācijas. Lai gan pa tām baltām līnijām, kā jau, jā, mēs runājām, nu, tās baltās līnijas tika pārkāptas un man likās, ka būs kaut kādas sodas šai ziņā. Prieks, prieks, ka nav, bet kādu precedentu tas nākotnē rada? Nu, godīgi sakot, es par šito tevi visvairāk domāju, un man ļoti nepatīka verstapēna manevras pret Miku Šumacheru pēdējā līkumā. Ļoti... Kurš no viņiem, jo tur bija vairāki, no, pats pēdējais. pēdējais. Pats pēdējais. Tur, kur viņš, jā, tur, kur viņš vienkārši Miku izstūma no trases ārā pilnībā, un te ir tas gadījums, ka... Um, Nu, tā kā mums tad tas nav pēdējais, tad tas nav pēdējais, jo pēdējais bija jau, ka viņi gāja ārā un miks sabremzējās un atstāja vietu, bet viņi bija trasei apdīvi. Okei, okay, bet, bet, bet es par tieši par to arī runāju, tieši tas visvairāk man, jo, nu, es teikšu tā, ja nākamreiz kaut kas tāds notiks un tur būs, piemēram, nevis miks, bet tur, piemēram, Alonso vai vēl kaut kas, ja, tad Verstapens lidos barierās. Vienkārši lidos. Tāpēc, ka vai tur vienal, kurš tur, nu, jebkur citu patiesi, Miks vienkārši viens no pieklājīgākajiem čaļiem un skaidrs, ka viņš ļoti gribēja tos punktus un viņš negribēja tur pēdējā līkumā avarēt un skaidrs, ka tāpēc arī Verstapens dziegais atļāvās drusiņi tā kā, nu, rupjāk brutālāk, to visu jā. brutālāk izdarīt. Bet pie mums, teiksim, starp, starp mums, nu, sacensībās arī, kad ir tāda pilota, kas tur agresīvi, tur nogriež vai vēl kaut ko, nu, vien divas gongas varbūt kāds var pacēsties, pēc tam viņš lido, viņš lido betonus. Mm. Nu, vienkārši tāpēc tā nedara, un, un, un pa to jāmāca. Nu, un ja, 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 tiesneši, ja tiesneši neko nedara lietas labā, lai tādu agresiju no, no, noņemt nost, jā, nu, tad vienkārši pats šātrisināsies, jā. bet nu, tas nebūs smuki, un tad lai nečīkst. Jā, nu, ja jau par Miku ierunājas, Mikam lielā diena, klāt arī ģimene, māsa, mamma bija, un arī par ādio, tur, tur emocionālu, un Sebastians Vetels pēc tam intervijā stāstīja, kā viņš pēdējo saprotas vairāk pārdzīvojusi, nevis pa sevi, bet pa Miku. Un, viņš jau tieši aizmugrēja Jā, jā, un uzmundrinājas, ka aiziet, aiziet, tā kā viss labi Mikam gal galā, bet šeit... Jāņem vairāk tas, ka tagad ir arī viņš uz tādu emocionālu pacēlumu un nevajadzētu tagad tajā otrajā grāvi iekrist, proti, ka gaidīt gan pašam no sevis, gan arī citiem no viņa gaidīt, ka katrā posmā tagad nu, visu punkti aiziet un tā tālāk. Es domāju, ka pirmo to lielo svaru, neredzamo svaru, nā, tā var teikt, no pleciem ir noņēmis un vienkārši jāturpina strādāt, bet zinot Miku, viņam vēsa galva diezgan ir un tajā ziņā, es domāju, kur, tur kā tā vēsā galva ir radusies, nu pilnīgi skaidrs, ja tu esi no mazām dienām uzmanības centrā, nu tev ir jāuzau, kur milzīgi bija zādu un, un tas, arī, tas arī dod tev tādu pāliecību un mieru, pat ja apkārt tur viss jūk un brūk un visi bļauj tev sejā un siekals šķīst pa gaisu, tā kā nu, viņš tajā brīdī var saglabāt vēsu prātu. Jā, vienīgi žēl, un tajā, tajā cīņā pret, pret Verstappen bija skaidrs, ka Mikam ir ātrāka formula, bet netaisnēs. Ārprāts, tas bija vienkārši nožēlojami skatīties, kā 
ar atvērtu DRS, viņš ir lēnāks nekā Verstappens ar aizvērtu DRS. Nu, nopietni, no ārpārts, kāpēc. Un tu neko nevar izdarīt. Bet, nē, nu, es domāju, ka tā ir normāla situācija, kā pret Red Bull, nu, pilnīgi skaidrs, ka tur tehniskais pārākums ir, un, nu, mikam tā situācija ir arī jāizcīna, jāizdzīvo, un, un, un jāiemācās arī tā braukt gal galā ar vienu no sliktākajām formulām. Šogad, es domāju, viņš ārvārs sajūsmējās salīdzam. O, jā, par to, par to vispār nav šaubi. Jā. Labi, iesim tālāk pamazām. Es ceru, ka mēs to notikumu esam tā nedaudz izrunājuši, jo nu, skaidrs, ka pilnīgi viss tās emocijas nevar izrunāt. Es vakardien arī komentējot pirmajā brīdī pilnīgi noteikti palaidu garām, ka tas bija žūkas aizslīdēja mums viņš tālākajā fonā palika. Es pamanīju Džorģiņu, kurš apstājās, sapt citu, izliec no formulas uzreiz aizskrēja pie... pie Sačakarēja tādā veidā sev gonku? Jā, sapt citu, bija arī jautājumi par to, viņš varētu turpināt. Tad tur pēc noteikumiem ne, viss bija pareizi, viņš nedrīkst turpināt. Viņš nedrīkst, jā. jā bet, bet tā problēma bija tāda, ka pats un atnāca atpakaļ pēc tam pie savas formulas un teica, ka viņš nāks atpakaļ. Viņš aizgāja uz boksiem, viņš paspēja aiziet uz boksiem, viņš teica, ka viņš nāks atpakaļ pie formulas un viņš grib turpināt, un ja viņš ar saviem spēkiem tiek līdz boksiem, viņš to varētu darīt. Jā. Bet kamēr viņš aizgāja pie komandas, es nezinu, kas notika tajā starpā, viņš atnāca atpakaļ, mašīnas, mašīna bija jau sākta evakuēt, un viņš mēģināja pārliecināt, ka dodiet man atpakaļ formulu, bet mašīna jau bija uz evakuatoru. Tā kā, un tajā brīdī viss arī beidzās, tāpēc viņš tur ar Joe Bauer mēģināja kaut ko vēl sarunāt, bet ne, tur viss pēc noteikumiem bija. Nu, vienīgi, ka tur varbūt kaut kāda nesaprašanās bija, ko, ko Džorģs teica, ko neteica, nezinu. Nu jā, te gan, protams, viennozīmīgi uzslavs Džorģam par tādu sport, ļoti sportisku rīcību. Bet viņš tā arī iepriekš ir darījis mazākajā starpā. Jā, jā, viņš tāds ir vienkārši. Nu, nepavēlt arī es pa viņu bišķi tā kā pafanoju. Bet, viņš arī ir direktors pilotu jā, asociācijā, jā, tā kā es jā. domāju, ka pilotu paši jūt, kurš mums ir sirdsapziņa lielāk. Kuram jā. ir lielāka sirdsapziņa, jā, kur jāliek. Jā. Nu, respektīvi, viņš absolūti nelika sev pirmajā vietā tajā brīdī. Kaut gan es domāju, ka daļa no pilotiem noteikti būtu padomājuši tomēr, kā saglābs situāciju sev. Tā kā tādā ziņā, un, un es, es uzreiz arī sievai teicu, ka mēs skatījāmies to visu, es viņai saku, ka es saku, nu karma, karma plus punktiņi. Es dēļ gadi gājienu vien uzskatu, ka šogad Džorģiņš vienu posmu uzvarēs. Viņam iedos apakaļ to, to, ko viņš izdarīja. Es nezinu, kāpēc, bet nu, paklausiet manas vārds, es negribu, protams, kļūdīties, bet es domāju, ka šogad Džorģiņš uzvarēs kādu posmu. Un tas būs tikai tāpēc, ka karma ados punktiņas viņam apakaļ pa šādiem gājieniem. Jā, nu es domāju, tajā brīdī, ka viņš izlēst no formulas, tur jau diezgan treknas svīta bija pārvilkt pār tam, tam viņa, viņa centieniem vēl turpināt sacīgs, diezgan grūti no visiem aspektiem to būtu izdarīt, tur citu noteikumu tiek pārkāpt tajā brīdī, jebkurā gadījumā, bet mums nav rezervas auto, arī tāds jautājums pacēlās, jā, mums bija trešā mašīna, savulaik T-car tā saucamais, tas arī sen ir diezgan pazudis, noteikumi ir sakojuši, un ja runājam par noteikumiem, tad arī bija jautājums, kāpēc ir restarts pilnīgi pēc oriģinālajām starta pozīcijām, tad patiesībā, ja būtu aizbraukuši tālāk pirmajā aplī, arī pirmajā sektorā pilnīgi visas formulas, tad mēs startētu no tām pozīcijām, kāds ir sarkanā karoga brīdī, fiksētas jau uz pirmā sektora līnijas. Bet tajā brīdī, kad tika izkārt sarkanais karoks, visas formulas nebija šķērsojušas tās saucamos safety car līniju, kas ir uzreiz aiz boksu līnijas, Safety car otrā līnija, laikam viņi pavisam tā precīzi saucās un līdz ar to pēc noteikumiem sanāk, kad orģinālās pozīcijas tiek atdodas. Tas arī izmainīs atsīksti, jo Verstapens jau bija izcīnījis pirmo vietai brīdī vai līderu pozīciju ar mīkstās sastāvu riepām. Otram mēģinājumam viņš uzlika vidējo sastāvu un redzējām nevarēja tik garām vairāk. Nu, tur gan Harlas jau bija bišķiņ gatavs, tā kā, jo tas uzrāviens regulām ir daudz labāks. Nu, tur divas, divas desmitdaļas līdz simtam ieskrējoties ātrāks, tas ir tāds liels pārsvars. Tā kā, un tur jau, tur jau Karlas vienkārši aizgāja jau agresīvajā, jau, un pareizi visu izdarīja, protams, tur nevar neko pārmest. 
Vai ķeramies klāt Ferrari? Tas, tas ir tāda liela, liela, liela lieta, kas ir jāpārunā. Un, godīgi sakot, uzreiz pēc sacīkstas, tas bija tā kā vairāk skeptiskāk noskaņots un nu, tā agresīvāk, pat varētu teikt, ar tādiem rupjākiem vārdiem gatavs izteikties. Bet pēc tam vakarā diezgan daudz to skatījos visu un mēģināju analizēt. Un beigās nedaudz, nedaudz tā kā sasveros apkaļ. Nav jau tik traki, ka Ferrari pilnīgi visu čērsām izdarīja. Tā gluži arī nav. Nē, ar Sainz viņi izdarīja vispareizi. Nu, jā, no Sainz pozīcijām vispār komanda nostrādāja fantastiski. Es domāju, ka tur visi kārtie, viņam nav nekāda pretenzija pret situāciju. Labi, es domāju, ķersimies klāt pa, pa punktiem pēc laikam paša svarīgākā momenta, 39. aplis, kas ir tas izšķirošais, kas izšķīra sacīksti, sāksim no tās puses, nesāksim pēc kronoloģiskās secības. 39. aplis Okons izstājas tālajā galā pirms kaupas līkuma, kas ir vecā starta finiša taisne un apstājas pie vecajiem boksiem, pie boksu sienas. Tajā brīdī Leclerc, atradās pirms īsi, pirms stau līkuma. Stau līkums, lai cilvēki varētu saprast, ir pēdējais, kas ir savukārt pirms boksceliņa ieejas. No stau līkuma apeksa līdz boksceliņa ieeja ir apmēram 5-7 sekundes, ko braukt. Šaus Leclerc, tas arī ļoti labi uzskatāmi fiksēts, ir tajā brīdī, ka parādās drošības mašīnas. Uzraksts ir pirms stau līkuma, un tātad nu, mēs varam teikt, 7 sekundes ir laika Ferrari domāt. Es šajā ziņā nepiekrītu, ka tās 7 sekundes, es domāju, ka viņiem vismaz 20 sekundes, ko domāt. Viņi zināja, viņi gaidīja jau, ka tas Okons apstās. Tieši tā, tajā brīdī, ka Okons sāk bremzēt. Viņiem jau ir jā, 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 nu, skaidrs, ka komanda Visu laiku domā, kurā brīdī drošības mašīna. Nu, tajā brīdī, ka kaut kas notiek, nu, viņiem skaidrs, ka varētu būt tā drošības mašīna, viņiem jābūt plānam gatavam. Tā kā nebija viņiem 7 sekundes, viņiem noteikti gan drīz pusminūti vai 20 sekundes, kā minimums bija. Jā. To domā, tā kā mēs šeit neko nevaram pārmest. Tajā brīdī, lai klērs ir 4,5, tas arī tiek fiksēts... Uh, Ļoti uzskatāmi tajos laika, laika ņemšanas sistēmā 4,5 sekundes priekšā Karlsam Saincam. Uh-huh. Lēnām, ļoti lēnām samazina ātrumu, salīdzinoši Leclerc brauc un gaida, acīmredzot uzaicinājumu uz boksiem, kuru nesaņem, bet Karlos Saincs samazina ātrumu vēl vairāk. Viņš jau stavu līkumā tuvojas, jau zinot, ka ir drošības mašīna, un viņš samazina tajā brīdī, ka savukārt Leclerc ir pie iebraukšanas boksos, Saincs ir 9 sekundes aiz viņa. Tas nozīmē, ka šeit ir tā tīrā matemāka, tieši tā pat kā Monaco, viņš var iebraukt boksos, Jā. viņu var apkalpot un var paņemt arī Karlosu Saincu apkalpot uzreiz aiz viņa. Tā kā tīri teorijā, bez laika aizturas tur nav. Arī četras sekundes, ja starpā nu, viņu var paspēt. Jā, nu nedaudz droši, ka bišķiņ kaut kur zinot Ferrari var būt kaut kas aizķiešanās, bet var, bet var. Jā. Ja mēs liekam pirmajā vietā Šarle Klēru, tad te vispār nav jautājumi, ko mēs daram. Bet te ir tas moments, ko es saku, ka jā, te mēs varam pārmest un mēs takmiņas Ferrari, bet viena lieta tomēr viņi pareizi baidījās, viņi baidījās par trases pozīciju, jo, ja redzētu, kā abi divi iebrauc boksos Ferrari piloti, Luis Hamiltons tikpat labi boksos nebrauktu. Viņš iegūtu trases pozīciju tajā brīdī, viņš būtu līderu pozīcijā, viņš būtu ar cietās sastāvu riepām. Viņa gadījumā nav nekādas virsbūvas bojājumi, kā bija Šarlam Leclerem. Viņa gadījumā cietās sastāvu riepas Mercedes ļoti labi strādāja tieši Jā. otrajā fāzē, to, tas jau parādījās treniņos. Un, nu, tur Ferrari varbūt nedaudz baidījās par to visu. Un pirms es tev dodu vārdu uz to visu, es vēl pateikšu, ka viena lieta, kas, kas bija šķērsām Ferrari šajā tieši konkrētajā momentā, bija tas, ka viņiem kārt jau reizi metodika pievīlusi, jo Binotto pēc sacīkstas intervijā skaidroja, ka viņa aprēķināja, ka Leclerc mīkstās riepas būs, es tas pierakstīs, 0,5 sekundes ātrākas par cietajām riepām, bet ātri nodils. Un šī informācija ir nepareiza, jo pilnīgi skaidrs bija sacīkstē arī par elīto teica, kad mīkstās riepas bija vismaz sekundi vai pat 1, 
mans divas sekundes ātrāks. Un nenodila pilnīgi noteikti tik ātri, jo formulas pašās beigās bija vieglas. Tur vairs nebija degviela, viņas bija vieglas, viņas nenodila tik ātri, tā kā viss bija kārtībā. Jā, nu ko lai saka, nu tas pats, mēs atgriežamies no raidījuma uz raidījumu tajā, ka Ferrari lielākais pretinieks viņi paši, un pa lielam viņi paši sačakarē sev visu to balīti. Un, nu jā, un, diemžēl, lielākais, lielākais zaudētājs no tā visi tieši Šārlis Leklērs. Nu, man godīgi sakot, pat nav ko tur baigi piebilst. Nu, normāli, nu, Red Bulls tādā pozīcijā vienmēr būtu apz divas iesaucas, nomainīs, salicis, sadarīs, viss būtu viņiem gatavs un kārtībā, jā. Pat, ja tur ir kaut kā trīs sekundes starpā, starp viņiem būtu bijuši tiem pilotiem, viņi tāpat viņus paraugt iekšā, fiksi nomainīt riepas, palaist projām, viss būtu labi, jā. Jo, nu, mēs ļoti labi redzam, kā tas notiek. Nu, tas ir tāds bija bišķiņ atkārtojums pagājušā gada pēdējiem posmam arī, kur Hamiltons tika atstāts uz pēdējiem, cik tur apļiem ar vecām riepām un pārējai aizmugrēbjoju jaunajiem softiem, ja. Nu, nu, nav jādomā, nu, skaidrs, ka tā būs vienkārši. Tas ir laika jautājums, tur pietiks pat ar trijiem, četriem apļiem un tur bija daudz vairāk to apļi, ja. Jā, nu, kā jau minējām, par to, ka Ferrari ir ļoti gausi reaģējot uz pavērsieniem, tā ir lieta, ko mēs varam pārmest viņiem viennozīmīgi, tur viņiem daudz jāmācās ir, bet otra lieta, kas no, kas, kas no šīs visas situācijas mums veidojas, ir, na, es tā kaut ko atsūtīju mums, režisors man jāapstās, ka nav kāds problēmas. Nevis kārtībā. Okay. Jā, bet otra lieta, kas no tā visa veidojas, ir, manuprāt, no tās neizlēmības. Šobrīd psiholoģiskais noskaņojums komandā nav tas labākais, nav tas veselīgākais starp abiem pilotiem, starp Šarlie Klēru un Karlos Sainz viennozīmīgi. Un pilnīgi skaidrs, ka nav mugurkaula Ferrari komandai šobrīd, lai pateiktu, Šarlie Klēru ir mūsu pirmais pilots, mēs uz viņu strādājam. Jo, ja viņi iziet no šādām pozīcijām, es pilnīgi esmu pārliecināts, ka arī lēmumi līdz ar to būtu citi, jo mēs noliekam apakšā galveno uzdevumu nodrošināt Šarlie Klēru labākās pozīcijas, iespējamo uzvaru. Mēs arī lēmumus izdaram pilnīgi citus. Arī tajā pašā drošības mašīnas brīdī mēs sūtītu Šarlie Klēru boksos atstātu trasē Karlosu Saincu, lai viņš tad nosedz. Jā. Lai viņš sēdz attiecīgi Luis Hamiltonu, jo Silverstone trasē apzīšanas iespējas ir. Šārs Leklērs pat varētu nomainīt antispānu paspēt, nekādas problēmas. Viņam tas antispāns, viņš varētu nomainīt antispānu, nomainīt riepas, viņš būtu agresīvs beigās priekšai Karlos Saints, kurš strādā tavā labā un viss notiek. Ferrari situācija ir citāda, viņi šobrīd uz abiem pilotiem iet. Sezonas beigās mēs redzēsim, vai tas ir pareizi vai ne, jo šobrīd kopvērtējumā es ātri parādīšu kopvērtējumu. Nu, Karlos Saints jau nav, nav jau tālu vairs ar visu šo situāciju, un tu tīrte... Nē, es neparādīšu kopvērtējumu. Es viņu atsūtīsi nemaz. Bet nav tālu paskatīties paši kopvērtējumu. Un, nu, kā, kā tu domā, teiksim, vai tas ir to vērts šobrīd strādā, turpināt strādā, teiksim, maigi un uz abiem pilotiem, neliekot to liņas vienā groziņā īsti un atstājot abās, vai tomēr vajadzēja Ferrari saņemties ar mugurkalbūt un strādāt uz vienu pilotu, uz Leclerc? Tāds dalīts sajūts visā tajā. Tas ir smags jautājums. Tas ir smags, jo man, piemēram, Man, piemēram, baigi, nu, tā kā nevisai patīk visu šīs te komandu pavēles un vispārējais, ir skaidrs, ka tas ir liels sports, tur ir liels naudas un skaidrs, ka komanda vienmēr būs tā galvenā lieta un pilots ir pēc tam tikai, nu, no komandas viedokļa. Bet, nu, katrā ziņā viens tas, kas man nepatīk, ir tas, nu, ka nav tās, 
nu, lemtspējības, tāds, nav tāds stingras nostājas. Vienalga, vai tā būtu, lai ļaut viņiem cīnīties, vai, teiksim, nu, tad tā arī pasaka. Jā, vai pareizi, vai nepareizi, bet stingra. Jā, jā, par, nu, kad vienkārši, lai raksturs tajā jautājumā kaut kāds. Ja ļauj viņiem cīnīties, lai cīnās, un tad nečakarējiet viņiem galvu. Ja ir kāds pirmais pilds, otrais pilds, tad arī tieši tā arī nosakam. Nu, lai ir kaut kāda skaidra noteikuma. Nu, tā ir tā lielākā problēma, man liekas, Ferrari, jo tur, ah, nu, varbūt, un tas, ka tur tas, tas pēdējais, ka bija, ka tur Saincam teica, nu, tu tur pēc drošības mašīnas, nu, tu tur ietur desmit, desmit tur to, cik tur tas, jā, mašīna tur to, nu, lai tā kā, lai klēram būtu vairāk vietas, lai aizmēr kaut kur, nu, mums, Ak, Dievs, nu skaidrs, ka Sainz viņus pasūtīs ratā, nu kā, nu muļķības tās viss, nu kas tas pas vispār pat debilu tā, nu, nu, nu tas vispār ir kaut kāds sviests pilnīgākais, nu ko, kā vispār kaut tādi iedomāties var pateikt. Starp citu tādu sajūtu ir, ka Ferrari ir, nu, gadus pēdējos, nezinu, apakaļ mēs skatāmies 20, nu, skaidrs, John Todd laikā un arī pēc tam kritizēti plaši par to, ka viņi strādā uz vienu pilotu un ka viņi, jo nebija lai, savulaik atceries, pat nebija ar noteikumiem atļaudz komandas pavēles, kas, manuprāt, ir muļķīgi un es esmu tomēr es negribu teikt skeptiķis vai, vai kā, bet man liekas, ka komandas pavēles tā ir absolūti normāli liet šajā sporta veidā. Tas ir komandas sporta veids, tie, tie abi džeki ir komandas darbinieki, viņiem maksā algu, viņiem jāstrādā ir uz komandu. Tāpēc tas Formula 1 ir tik ļoti nenormāli īpatnējis sporta veids izvērties, ka pasaules čempionāts pilotiem kopvērtējumā ir kļuvis krietni, krietni svarīgāks laika gaitā arī preses, gaitā preses mēdīja, gaitā nekā konstorkaus. Līdz ar to komandas interesi it kā ir vispār otrā plāna un mēs kā sabiedrību un kā līdzstēji nenormāli atbalstam katru personību atsevišķi. Bet tas, tas apakšā, kas ir kodols, kas vēsturiski, kas tas ir bijis, tas viss ir pazudis kaut kur reāli, nu, ka komandas nosaka to lietu. Tas, tas visi līdzvetējiem ir, nu, negribas teikt pie kājas, bet viņi grib, man, manējais ir tas, un es gribu, lai viņš uzvaru, un kāda starpība tur komanda. Jā, jā, atgriežās ir pie Viljams laika, kad Franks tur bija kopā ar to savu. To, Patrick Head. Patrick Head, kur Head teica, ka, ka, nu, kad, kad pilots īstenībā ir kā spuldzīt. Nu, tu vien izskaroji ārā, izskaroji nākamā iekšā un brauc. Tas nekas, ka viņa deg vispožāk un ka ir pagājušajā gada čempions, cik reiz ir atlaituši pagājušajā gada čempions, ieskaitot Hill. Jā, un tas tev pilnībā piekrīt. Nu, katrā ziņā, es vienīgais, ko gaidu, lai kāda nebūtu tā pozīcija, lai viņi stingri. Jā. Tas jau būs normāli, tad visiem ir tāda spēles noteikums skaidri un arī pilotiem viņi ir skaidri, jā. Tagad tāda ņuņāšanās. Jā, nu tieši tā, kā es teicu, tad viņi ir tik ilgi braukuši saņēmuši kritiku par to, un tagad viņi baidās bez maz kaut kādas komandas pavēles izmantot. Un, nu, jāsaka arī Binotto, man savukrāt liekas, ka viņš tomēr īsti nedar kā menedžeru lomā. Viņš mēģina kopēt kaut kur Žanu Todu, ka viņš uzņem visu sevi un it kā ataisa no visu lēmums, arī to sliktos lēmums un, un runā ar presi, kas ir labi, kas ir lieliski. Bet tāda sajūta, ka viņš kā nāk no inženieru puses un, un ka viņam nav tās stingrās izlēmības, jo menedžeriem brīžiem ir jābūt nenormāls skarbam, kā tu saki, nu, nevar visi būt apmienāti šādos apstākļus, nu, sorry, būs nu, viens zaudētājs. Tā. Nu, Bet lai komanda uzvar, lai mēs dabūnam to čempionu titulu, nu, tādam ir jābūt. Zin kā, patiesībā Saints uzvar man atgādināja tādu somu komentētāju, tev teicienu, ka tur bija pa šito, es neatceros, pa Hakinenu vai ko viņi tur teica. Nu, ok, ja pirmie, ne, vai tas bija, par ko tas bija par Aikonenu? Ja pirmie desmit izstāsies, tad Aikonens tur būs uzvarētājs Nu, tā arī bija, nu, saincam, ok, nu, man prieks, saincs uzvarēja labi, lai jau būtu viņam sen vajadzēja 150 gonku un tā, godīgi sakot, nu, kas tā pa uzvaru, nu, ja tā ņem. Komandas labi, biedrs... labi, ka tu to pateicis, starp citu, komandas... es saņemtu kritiku, ja es šito pateiktu. Komandas biedrs ar, ar sačakarētu formulu brauc ātrāk, visi galvenie pretendenti ir kaut kur nokrituši gar zemi, zin kā, 
pat, pat, pat Hamiltons ar lēnāk patiesībā formula brauc ātrāk. Nu, labi, nu tu vinnēji. Nu jā, tāpēc, ka visi apstākļi sagāja tā, ka tu vienreiz vinnēji. Tāpēc, ka Kons apstājās un bija drošības mašīna, viņš vinnēja, jo, ja nebūtu šīs drošības mašīnas, Karlos Sainz cīnītos par brauc... otro trešo vietu. Viņš brauc līdz ar viņš arī uzvarēja. Brauc projām, viņš bija četras sekundes aizbrauc no viņa projām jau. Ar, 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 ar Salaust mašīnu bija interesanti, bija intervija ar, ar, ar Leclerc, kā viņš teica, kā viņš tiks, tics ar to galā, tad šis priekšējā antispāna vertikālā sekcija nolausta, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka balanss aerodinamikā ir izjaugts. Nu, pirmkārt, ka nav starp labo un kreiso pusi, tas balanss vienāds otrkārt, ka vienkārši gaisa plūsma apkārt priekšējai riepai nav sakārtota. Viņa rada daudz turbulences tajā vienā pusē, jo, jo netiek gaisa nosūtīts, tur, kur tam jānosūt. Kā viņš ar to tika galā? Līdz ar to arī vispriekšējais antispāns dod mazākus piespiedēs spēku punktus, un tas balanss pārnesas nenormālus priekšpusi. Pieregulējot ar kloķiem gan bremžu balansējumu, gan arī diferenciāļu balansējumus un pānesot uzsvaru vairāk uz formulas priekšdaļu. Un kā viņš pats teica, tad viņš ir ļoti brīnījies, ka tas pēc pāris apļiem, kad riepas iegāja kaut kādā arī temperatūras logā, ļāviņam braukt tīri normāli, viņš pat īsti nav jutis, ka tur kaut kādas problēmas ir. Mm. Tā kā, nu, ta, tas man arī nedaudz pārsteidz, godīgi sakot. Nu, tas vienkārši uh, parāda to, cik uh, augsts raudzes uh, pilots Leclerc ir patiesībā, ka viņš var, nu, protams, lielākā daļa no viņiem, tiem čaļiem var to izdarīt, ja, bet, uh, nu, viņš to izdarīja faktiski skatītājiem pat nemanot, ja, un, un kas vēl man jāatzīmē, ka īstenībā tie priekšējie antispārni šogad, nu, baigi spēcīgi ir. Skaties, viņiem labājā pusē vispār tas sāns bija notests nost, bet tās horizontālās uh, spuras, kas ir, viņas pat nevibrēja, viņas ritīgi labi stingri. Nu, jā, viņam, viņam ir trijās vietās. Uh, jā, saprot, vienājumi, jā. Un, un tas ar viņu glāba baigi, ja, jo vismaz tā, tā horizontālā daļa vēl strādāja, ja, un... Uh, Ja, nu tur viņam teic laikam par ādio, ka 5% punktu laikam bija tie, kas ir samazinājās aerodinamikā, ja, tur ka bits. Tas tāds mistisks, mistisks jēdziens, es arī vakar mēģināju. Man interesē, man interesē vairāk, kas notika tieši, kas kas tieši notika ar Verstappen formulu. Man vairāk interesē. Es zinu, ka tur iesprūda apakšā kaut kas, bet tad jautājums, kur tas iesprūda, ka viņam šitā sačikrēto braukšanu. Verstappens teica, ka tas pirmkārt tas bija ironiskā kārtā Gazli un Tsunodas incidents savstarpējais, kurus Vispār sviests Labi, tam, tam nav laika mums. Jā, jā. <laughs> Uz trases palika garena kaut kāda oglikla šķiedras šķēpela no tā incidenta, no kuras viņš nevarēja izvairīties, ne pa labi, ne pa kreisi vairs, un viņš nolēma braukt tieši virsupa, un parasti, kā viņš teica, nu tad tas izmet vai nu uz labo vai uz kreiso pusi to elementu, ja viņš ir pietiekami viegls paceļ tā aerodinīku viņa augšā, un nav nekas, bet šoreiz viņš apgājusi tieši apakšā zem mašīnas, un, kā viņš teica, aizmuguras daļā Venturī tuneļos, sanā kreisajā pusē vairāk ir acīm redzot tur saplēsis kaut ko un izārdīs. Mm. Tā nav redzama lieta mums, Jā. bet Venturi tuneļa apakšā šobrīd ģenerē lielāko daļu pārliecinošu lielāko daļu aizmugures piespiedēs spēka līmeņu un tur, nu neko. Nu tādā ziņā cepur nost Verstappenam patiesībā, jo varē redzēt, ka tā formula, nu ir, nu kā tevi kaut kur Twitterī kāds rakstī, tā kā tāds satrakojies ēzels, zin kā. Nu reāli viņi nestāvē, tā kā viņai vajag. Viņš ir pilnīgi cits trajektorijas mēģinājumi visu kaut ko, nu viņš tādā ziņā Džeks Baiglab tik galā ar to visu pasākumu un, un beigās noturēja iespējams savus to tos cik tur trīs vai cik viņš to punktu daboja, ka tas tas var tas var protams tajā garajā spēlītē nostrādāt, ja. Vēl atpakaļ pie Ferrari, pie Ferrari ir 
Gandrīz veselu lapu sarakstīt, tā kā vairāki punkti vēl interesanti. Pirmkārt, par Karlos Sainces gribu atgriezties, tu nokritizēji viņu uzvaru, es pilnīgi piekrītu, es, es negribēju būt tas sliktais šoreiz, bet tā kā tu uzņēmies uz sevi to lomu, es, es, tev, es uzreiz tevi oponēšu, lai mums sanāk diskusija, tā, tā vienmēr kādam nu, jā, jāieņem pretējā puse. Jo es arī pilnīgi piekrītu, ka nav viņš tā tīri nopelnījis to uzvaru. No otras puses, Paula viņš paņēma, ko arī viņš paņēma, nu, tāpēc... Tur jau tā, ka Pauls arī, Paul, Paul Pozitions ar viņiem bija paļaunīs. Jā, viņš pat pat neticēja un pateica, kā es ar šito sūdīgu apli paņēmu Paul Pozitions, Ivaini. Bet viena lieta, ko viņš dara labāk par Charles Leclerc, mums tas ir jāatzīst, to mēs redzējām arī Monaco sacīkstē un vēl pāris vietās pāris posmos, kur bija tādas dīvainas situācijas ar laikapstākļiem, kur viņš uzņēmās līdera pozīciju, vai nevis līdera pozīciju, bet līdera lomu un noteica, ko es tagad darīšu trasē un pasūtīja divus mājas tālāk Ferrari. Šoreiz jā, viņš atkal to izdarīja. Atceries, ka tu pats to teici, pat 10-10 korpusiem tagad palaidu priekšā Leclēru, pie, pieblaķētos aizmirē. Un nu, tas viss izklausījās tik nožēlojumi, protams, par radio. Lūdzu, lūdzu, nē, nedarīsim tā, lūdzu. Cik viņš reiz pateica, plīz, tas bija ārprāts. Bet viņš izlūdzās, lai ko uz ceļiem vai ar, ar spēku jebkā, bet viņš tika pie savas pozīcijas, viņš aizstāvēja un izrausē uzvaru. Un man ir tāda sajūta, ka savādāk tā Ferrari nevar strādāt. Tā izskatās. Nē, tā izskatās, ka tur vajag, tur vajag raksturu un tādā ziņā es tev varu piekrist, šeit es tev neoponēšu, jo vairākas reizes jau ir bijis tā, ka Karlos Sainz pats pieņem. Tas pats, ko tu teici, arī stāstīja par tām sekundēm, par samazināšanu ātrumu, lai var nomainīt riepas un vispār, jo viņš sevi ieliek tādā pozīcijā. Viņš tā kā vairāk domā pats, pats pieņem savus lēmumus un tas viņam ir devis labu un to mēs redzam, jo tas rezultējās vakar arī, arī uzvarā. Ja? Tā kā, tur viņam pārmest nevar. Viņam var pārmest vienkārši ātrumu trūkumu, viņam nav ātrumu. Viņam nav tāda ātrumu, ne tuvu nav tāda ātrumu kā Leclerc. Tas arī ir viss. Un tieši tāpēc, ka tev tas ātrums nav, bet tu vari uzvarēt, tas, protams, tavam, nu, teiksim, tādu braucēju IQ līmeni, tas, protams, uzlabo, ja, bet ātrums no, no tā nepalielinās. Labs komentārs, Agnes Rozīts ierakstīs, Ferrari jau strādāja uz Leclerc, un tieši tāpēc arī Karlos svinēja. <laughs> Precīzi. Tā kā tas, tas varētu būt labs raksturojums. Jā. Es atceros sezonas sākumā mēs runājām, un es, man bija arī nostāja, es atzīšos diezgan, diezgan jau stingri, ka vajag strādāt uz Leclerc, un vajag nolikt, diemžēl, otrajā pozīcijā Karlos Sainz, un tam ir jābūt izrunātam pirms sacīks. Nevar būt tā, ka mēs tagad izejam no situācijas sacīks, un tikai tad sākam Karlosam teikt, protams, ka viņam būs spura gaisā, un ka viņš nebūs ar mieru to darīt. Tas ir jābūt jau nostādītam, es nezinu līgumā, nelīgumā, bet tam visam jābūt ir gatavam. Tas nav bijis, cilvēki grib redzēt savstarpējo cīņu, es saprotu to visu, bet šobrīd tad nebļaujiet, ka Ferrari laiž visu grīstē. Tas ir tieši tās sekas, ka viņi nevar nekādīgi nožonglēt ar divām bumbiņām, kas, kas nu, šobrīd ir nekontrolējums. Nu, nav varianti, ka viņi to varētu izdarīt. Varbūt citu komandu to varētu, Ferrari to nevar izdarīt. Ja viņi liktu jauno sezonas sākumu visas oliņas, es atvainojos par izteicīju, Leclerc groziņā, no viņiem, es pieļauju, ka arī, protams, būtu kaut kādas kļūdas un tā tālāk, bet viņiem divreiz mazāku problēmu tajā brīdī. Karlos ir uh, tanku gaļa. Viss. 
Jā. Mēs izejam no tādas situācijas, ka viņš strādā, un starp citu Red Bullā nav ar to jačkarējās. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņiem ir viens džeks, uz ko iet, viens džeks, uz, uz ko strādāt, un, un, un Peresam nu, kaut kādā brīdī būs jāsamienās. Un es redzu, ka Peres arī ir lielā mērā viņš mierīgāk tūstver, viņš saprot situāciju, viņam ir labs līgums, viņam ir daudz naudiņas, viņš tiek pie, ik pa brīdim pie uzvaras, labākie laiki vispār viņa Vakar karjerā. Viņš perfekti nobrauc gomu. Ja šī tā agresīvi, nu, brīžiem pat izskatās pārāk agresīvi, bet, nu, bet tās tas viņš ir, okay. jā, ārpus trasu un tā tālāk, un Peres tos viss saprot. Nu, Carlos Sainz citās pa savu ringa pusi un izskatās diezgan labi aizstāv savas pozīcijas, nu, kas zina, sezonas beigās varbūt viņš būs reālāks titula pretendents, tikai tāpēc, ka viņš sprēgā pretī komandai un neņem galvā viņa, viņu kaut kādas nostādījumas, kamēr Šaros Leklērs tik nenormāli paļaujas uz komandu un savu sacīkšu inženieru, kurš, manuprāt, vispār ir nederīgs tajai lomējas atvainojos. Mm. Kaviers Padros Havi, kā viņš viņš sauc, manuprāt, viņš ir absolūti nedrīgs. Viņa balsa intonācija ir tāda, ka viņš, es īsti nezinu, ko es te daru, varbūt darīsim šitā, varbūt tā, nu, kam. Jā, tas, tas, tas nav bono, tas nav tur, vēl, tur tā kā Džerš Rasels savā podkāstā pagājušajā nedēļā bija teica, viņš teica, ka Bono varētu radi, vadīt, vadīt kaut kādu tur, nezinu, aizmikšanas jā, jā, jā. seriāls vai kaut ko tam līdzīgi. Ja, Monotona vienā. Ļoti, jā. Bet starp citu baigi incidentu bija smieklīgi bildi ielikti. Bija, nu, bildi nebija smieklīgi, bet komentārs bija labs Twitterī, kur bija nu, kā pirmā vietā Karlas Sainz, otrajā Peres, trešajā Hamiltons un apakšā paraksts hm, komandu otrajiem pilotiem baigi labā diena. <laughs> Labi, labi, jā, labi. Hamiltons ir nenormāli daudz eksperimentējis un strādājis visu piekdienas, visas piekdienas, teiksim tā, uz to, ka eksperimentēja trakas lietas pārsvarā, lai saprastu, vai mums nav jāiet kaut kādā citā virzienā. Kas ir saprotami no komandas līdera, nu, kurš tad, ja ne viņš. Savukārt George Russells ir strādājis ļoti konservatīvi, kā jaunijais komandā, arī saprotams pilnīgi, līdz ar to viņš jau no piekdienas sāk gatavoties sacīkstēm un rezultātam. Līdz ar to, nu, tie, tās izejas pozīcijas posmos ir atšķirīgas viņiem. Kaut kādā brīdī tas nāca visu zāru, laikam pierībās arī Hamiltonam presē dzirdēt, ka Rassels ir labāks par viņu, un vismaz divas reizes piefiksēja intervijās, ka viņš saka, ka nu, tagad jādod būs Rasselam paeksperimentēt. Nu, kaut kas apmēram tajā virzīgā. Jā, 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 jā. Pēdējie divi posmi ir tie, kur šobrīd jau tiek strādāts, bet tas, protams, nāk viss kopā ar to, ka arī Mercedes ir atraduši to zemzem kājām kaut nedaudz. Nu, kā teica Toto Wolfs vakardien, nu, mēs, mums vēl nav mīlestāsts sācies ar mūsu formulu, bet nedaudz jau koķetējam. 
Tā kā, tā kā ir kaut ko sapratuši, kaut kāda saikna ir, un līdz ar to arī no piekdienas sāka arī Luis Hamilton strādāt uz rezultātu, un šeit mēs redzam rezultātu. Tā kā, manuprāt, mēs kā atskaiti varam ņemt šos pēdējos divus posmus, ja mēs rēķinām, kurš ir labāks pilots no viņiem. Nu tā, ja mēs gribam, teiksim, pirmais, otrais un tā tālāk. Un, un te ir pierādījums tam, ka nu, nav tā, ka ienāk Džorģs un sasit lupatās Hamilton. Nu, nu nē, 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 nu jābūt ir pilnīgi muļķīgam un neiedziļinājušies tēmā, lai tā domāt. Nu skaidra lieta. Man ļoti patīk komentārs, kas bija, man liekas, vienā no treniņiem, kur viens no Mercedes piltiem vairs necēlis, kurš teica, ka nav bouncing. Nu, tas jau ir baigais solis pretī, pretī patiesībai. Rasals, Rasals, tā teica. Jā, nu, tas ir kolosāli. Un gala beigās Mercedes ir viena no tām retajām formulām. Varbūt ne, ne retajām, bet Mercedes ļoti izteikti var redzēt to, ka viņiem nav vēl kvalifikācijas ātrumi. Bet sacīkstas režīmā tā formula ir daudz, daudz konkurētspējīgāka nekā kvalifikācijā. Un tas ir forši. Cita lieta ir tāda, ka viņiem vēl joprojām nepietiek tur galā ātrumu kaut kāda. Nu, var redzēt, ka nu, Red Bullam tā raķeta iet ritīgi. Ja? Un arī Ferrari tomēr nu, strādā, lai, lai tur viss būtu kārtībā. Un Ferrari, nu, ko nevar pārmest Ferrari, tā ir tā, tā formula izturība. Nu, viņas ir diezgan labi uzbūvētas. Nu, tā netipiski labi priekš Itāļiem varbūt. Ja? Bet, bet nu, man patīk tas Mercedes temps, man jau sāk patikt. Ja? Mums īstenībā vispār, mums tik maz laika palicis, bet mums ir tik šaus, nu, mēs, davai mēs, kā es teiksim, desmit sekundēs, es uztaisīšu, desmit slavas mirkļi, des, viens, la, nu, es gribu pateikt labas vārdas, ko es neteikšu, jo man nav laika, par Norisu, par Latifi, par ko mēs, par Fetelu mēs varētu pateikt kaut ko labu, par Alonso mēs varētu pateikt kaut ko labu. Nu, maleči, tur, tur arī bija ko runāt īstenībā, tur tālāk notika arī baigi labās. Jā, nu, kā vienmēr no šajā sacīkstē, kā es arī vakar rakstīju, bija viss. Ļoti daudz palikais kadra bija arī protestētāji, par to es arī baigi neiedzinājos, mēs, mēs tajā lietā neiesim. Es, es vienīgi pateikšu, ka viņi bija nu, tie, kas prasītā tad just stop oil, tā kā, nu, tas visu arī izsaka, par ko, pret ko, par ko protests, es neatbalstu metodi. Mērķis labs visu kārtībā dariet un, un protestējiet, nu, trasi, bet, bet sasaisties uz trasas un, ja nāktu pēc starta Wellingtona taisnē, nu. ar 300 km stundā visas formulas, kuras neredz, ka tur priekšā, es atvainojos, mūdīgi sēžu uz trases, nu, var protestēt, bet nu, šis būtu tur gaļas mašīna, tur būtu, tas būtu šausmas. Tur tā maršaliem ir droši vien, nu, visus apdraudēt tajā brīdī. Protā lieta. Uh, nemaz nerēt pa piltiem, tā kā, jā, tur, tur nomēr jāizvēlas ir metodas, bet... Uh, Es piekrītu, ka tur daudz kur runāt, vēl pāris lietas arī par Ferrari, tomēr jau mēs esam pieķērušies tam, kā tev liekas tā dinamika sezonas atlikušajai daļai, jo, ja es tā ļoti censtos šobrīd iejusties Šarlek Leir ādā, man būtu sajūta, ka komanda ir mani bišķiņ pievīlusi, nu, es domāju, ka tāda sajūta viņam ir bijusi iepriekš, bet labi, bet komandas biedrs, Dēļ savām interesēm man arī bišķiņ ir iedūris pāris mazus nu, duncīšus mugurā. Nē. Tev nav tāda sajūta? Nē. Uh, es domāju, ka Leclerc nevar saincam pārmest pilnīgi neko. Pilnīgi neko. Pirmkārtām tāpēc, ka viņš simts reizes no simts izdarīja tieši tāpat kā saincs. Tas jā, es tieši, tieši tas jautājums, vai viņš darīja tāpat tās, jā. Simtprocentīgi. To izdarīja jebkurš pilots, es pat teiktu. Jebkurš. Varbūt Botas ar Hamiltonu vienā komandā braucot, varbūt vēl varētu sarunāt mm. kaut ko. Citādāk, aizmirst. Otrām kārtām, tad, kad viņi nomainīja pozīcijas, un Saincam pateica, klausies viss, nu, tev nav tempa, mainam pozīcijas, Saincs pateica, ok. Jā. Un nekādu komentāru nebija. Tā, ārmēs saincam tajā ziņā neko nevar. Vispār neko nevar. Viņš gudrāk uztaisīja pitstopu, 
Nu, tā kad beigās, kad bija safety cars, ja, tu, nu, ar to, ko viņš ieturēja to pauzi. Viņš, viņš uztaisīja labu restartu, viņš visu sev sagatavoja, tā kā komanda teica, samainamies, viņš samainījās un nečīkstēja. Tādā ziņā neko nevar pārmest, un es domāju, ka Lekleram jābūt pietiekam lielam durakam, ja viņš domā, ka viņam vajadzētu kaut ko pārmest saincam. Tur nav tēmas. Es, es neredzu viņu. Viss tāstīšu, kur, kur es to, to negribu teikt problēmu, bet ko es tur saredzu, ir attieksme. Vai tā, tur ir vainojums pats Leklērs, to mēs varam diskutēt, bet respektīvi, manuprāt, Carlos Sainz manipulēja ar Ferrari nespēja izlēmt ar mīkstmiesību, nu, ko mēs te visu aprunājam. Bet tad nevaino no saiņas. Jā, jā, nē, ka viņš manipulēja un Leclerc to nedara. Un par to, ka nu, Leclercam varbūt ir kāds iekšējais kots, ka viņš neiet pret to komandu un, un tā tālāk. Es nezinu, varbūt viņš vienkārši tāds cilvēks, ka viņš vispār tā nedara, bet varbūt viņš ir pieturējis sevi un nav gājis tur pretrunās ar to. Man liekas, ka tur ir ļoti iekšējais konflikts, jo bija lielisks radio sarunas paklausīties, ja jums ir tāda iespēja atpakaļ paklausties pēc finiša sauc Charles Leclerc prasi jau jau viss mašīnas stājās nost jau apstājās jau slēgtajā parkā un viņš runā vēl par radio ar savu sacīkšu inženieri Havi un viņš saka vai mūs dzird publiski tagad noi mums iet gaisā vēl joprojām un Havi atbild jā joprojām mēs esam tagā zem novērošanas mūs var palaist gaisā tad pienāc pie mašīnas mm. parunāsim Un, nu, skaidrs, parunāsim par stratēģiju, es neesmu mierā ar stratēģiju, tā bija tas teikums, kaut, kaut kas nav ar stratēģiju. Nē, nu, skaidrs, ka nav. Skaidrs, ka viņam nebija kaut kas mierā ar stratēģiju, tāpēc, <laughs> ka viņam sačakarēja golka pilnībā, bļāņas. Viņš izdarīja visu pareizi. Sot, un tur ir tā lieta, ka... Um... Nu, man ir žēle klēri, es vienkārši, es vienkārši nevaru izstrēt, cik man ļoti žēle klēri šeit. Viennozīmīgi. Pie tam, saprot, nu... Tur, ar, tur nav jābūt baigam speciālistam, vai lai redzētu, ka Lekleram ir tāds ātrums, kurš var reāli šogad paņemt čempionu titulu. Bet lielāks ātrums, ka, ka Karlsam saicam, ja es tā paņemam, teiksim, kopā. Jo tā lieta, ka lielāks. Lielāks potenciāls. Vien, nu, ne, nu, par to vispār nav šaubu. Nu, man, nebūt, man nav pat divas domas, ka Leclerc tur, nezinu, des, deviņās no desmit reizēm pie vienādiem nosacījumiem sasitīs saincu. Man nav tāda, nu, teiksim, konkrētajā gadījumā ar konkrēto formulu vispār jau. Nav vispār šau par to, ja. Nu, visa vaina ir tikai uz pašu komandu, bet mēs nevaram vainot Saints, ne par ko vispār Saints, viss izdarī ideāli. Es redzu ļoti pamatīga aktivitāte ir arī čatiņā YouTube un mums jāatvainojas. Man jāatvainojas, ne, nespēju tikt līdz visam un izlasīt, tur noteikt arī ir jautājumi. Mēs noteikti visu nepaspēsim izrunāt pāris lietas. Es redzēju, ka VIPs tiek pieminēts pa VIPs ārkārtīgi daudz stāstīja arī komentējot. Es vairāk neatgriezīšos pie tā visa par, par asistiskām lietām. Tur viss pats vainīgs, tur viss skaidrs. Mēs, es domāju, ka jau sākam skatīties tālākos soļus un tie tālākie soļi, kā jūs teicu, iepriekš ir vai no Japāno vai no ASV šobrīd. Marko Asmers mēģina atrast kontaktus un karjera turpināt skaidrs, ka Eiropā vismaz tokajā laikā viņš ir pārāk karsts kartupels un neņems viņu tur īsti pretī. Jā. Tas, ka viņš šogad pabeigs Formula 2, tikai pateicoties, ka nauda ir samaksāta, nevis Red Bull starp citu naudu bet Olivers Augs vai nu to naudu ir iztēlējis, iztēlējis high-tech boss vai, 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 vai nu tur ir kaut kāds arī kodeks tajā visā apakšā. Un, 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 un es pilnīgi zinu, ka tur ir ļoti ietekmīgi cilvēki iesaistīti, jo VIP tēvs, nu, sava līmeņa oligarhs ir bijis pirms tam pie, pie dzīvības esot Igaunijā un viņam saistība arī ar citiem oligarhiem. Un tā kā, tur, tur tādas lietas ir tā kā 
Sezoniņš pabeigs, bet skaidrs, ka viņam šobrīd tuvākās nākotnes šeit nav. Varbūt pēc gadiem ar panākumu viņš ir atgriezties un kaut ko restartēt, bet tā nebūs formula viens. Nu būsim godīgi, tā nebūs formula. Bet kāpēc ne indikāri? Tas būtu pat lieliski. Vakar ir indikāri sacīgs, te es nenormāli aizkavējās starp citu formula viens līdz ar to stundu. Es nokavēju, es atvainoju, es visiem es nokavēju. Nevis tāpēc, ka es nebūtu paspējis, es reāli būtu paspējis, es būtu lietas otrā būtniņā, bet es vienkārši biju... Tajā brīdī man bija pārliecība, ka ir laiks vēl iedzert kafiju un sagatavoties indikāru, bet nē, nebija laiks un tā kā es nokavēju startu indikāram. Sorry. Jā, bet indikāru nebija ne tu, tik aizraujuši daudz drošības mašīnas periodas. Šī sacīkst bija, citas indikāru sacīkst ir fantastiski. Šogad bijuši, no šī nebija pārmaiņas pēc, nebija tāda. Tā kā pietiek ar vienu super sacīksti dienā. Jā. Mums vēl... Kaut ko, kas tev tur ir saraksts? Man ir vēl, man ir vēl, bet vēl pirms, lai mēs galīgi nepaejam nos no... No visu pārējā, kas notiek, Latvijā bija rallīs, mums ir jāapsveic pilnīgi noteikti Mārtiņš. Mārtiņš, viņš izdemolēja visus tur. Vienkārši sarā lupatās, malacīts. Mārtiņš sveicēni tiešām no sirds apsveic, perfekts rezultāts. Jā, tā tad 12 no 12 uzvaras ātrumpos mums stils kādā feidā tas tiek izdarīts. Man liekas, ir pats arī svarīgākais, jo var uzvarēt mājās un neviens par to nebrīnīsies. Nu, tu taču tos ceļus tur pazīst un tā tālāk, kas gan arī, nu, ok, protams, jau pazīst labāk, bet uzvarēt visos ātrumposmos un pat pēdējā vēl, kur tev vairs jau nav vajadzīgs it kā tas, bet arī tur ieliktu treknu punktu, tā kā, man liekas, ka tas ir līmenis. Paika skaisti, super. Jā, Jānis cīnījās Holijas trasē, Jānis Baumanis, es par Allikros runāju, jā, Eiropas čemrāt ieskaitē, tur pārsarā gan neveiksmas, jāsaka, neļau finālā iekļūt, bet jebkurā gadījumā mums ir Allikros arī tuvojas Rīgai, tā kā sarosieties, gatavojieties. Jā, vikendā, jā. Jā, es nezinu, vai biļets vēl pieejams ir, bet... Meklējiet. Un šitajā vikendā arī Austrijas lielās balsas izciņa. Tas nozīmē tas, ko mums varbūt tas, kas nav izrunāts šeit. Mēs varētu turpināt nākamajā pirmdienā ar to visu. Sprinta gonga. Un sprinta gonga nāk klāt. Un man pat patīk, ka uzreiz uz karstām pēdām pēc šāda posmē nākamais, jo tas mēs esam vēl neatdziestam, kā teikt. Mēs esam diezgan labā tempā, labā tonusā šobrīd un uzreiz piekdienē iem iekšā treniņos Austrijā. Jā, nu, jā, un vēl sprinta, es vēl nodomēju, tā jau Red Bull teritorija, vēl sprinta sacīkst, nu, labi, ok. Nu, kaut kā jāsaka godīgi, nu, protams, veicās labākajiem, bet Verstapenam šogad, nu, diezgan labi veicās, izņemot pirmās divas sacīkstes, varbūt pārējais viņam, nu, tā spīd viss tas, nu, viņam tā spīd reāli, nu, bet, nu, labi, kādreiz jāpaicās, kādreiz nē, viskārtībā. Tā, ir viens jautājums, kas tev ir jāatbildi. Proti, es arī par to pārdzīvoju, ja tā var teikt, un domāju, man divi dažādi uzskatējā brīdī bija ko labāk darīt. Proti, par Miku Šumacheru pēdējiem apļiem tev tieši tēmēts jautājums, tā kā man ir jāuzdot, lai es nenoignorēju. Miku Šumachers stabili punktos, tas ir pats galvenais, kas šobrīd viņam bija jāizdara, bet tajā brīdī viņš agresīvi uzbrūk pēdējos apļos par septīto pozīciju. Maksam Verstepenam. Ja tu esi komandas bosse, ja tu esi Gintars Šteiners tajā brīdī, kādas ir tavas sajūtas? Tagad mēģina bišķiņ to paņemt viņa ādā ielīsti, jo skaidrs, ka ir ļoti svarīgi tie punkti. Vai nu vajag mums to septīto vietu tā, ka var miks palikt trases malā, zinot turklāt Maksu Verstepenu? Jā. Ko to brīd darīt? Kādas tev sajūtas? Man patīk, ka miks bija agresīvs, jo man nepatīk 
pilotu, kuriem nav rakstur. Zin kā, tādi, kur, eh, nu labi, man tā ir mazumīgi. Vai tas ir raksturs, vai tā ir pārliek lielā pārdomātība? Nu, Nē, teiksim, man, man liekas, ka tas ir raksturs, tas ir forši, ka viņš neno, neno, nu, tā kā nenobaidās no tā, un ka, un ka viņš sezonas līderim. Pie tam, redz, kas palietu, ja viņš būtu muļķīgi uzbrucis, un kaut kur baigi gājas kaut kādā nenormālā riskā, vēl būtu savādāk. Bet viņš ļoti, ļoti labi nobalansējis starp diezgan it kā agresīviem uzbrukumiem. Tajā pašā laikā nevienā brīdī nebija tāds, ko tu te dari apmēram mārpas, tu taču varēji norakstīties. Viņš ļoti labi nobalansēja to visu to savu padarīšanu. Ja? Pie tam viņš kāds divas vai pat trīs reizes saglāba Verstapenu. Nu, būsim reāli. Viņš reāli saglāba Verstapenu, jo viņš varēja mierīgi, tur varēja mierīgi būt kontakts. Un mēs ļoti labi zinām, ka ar priekšējo labo riteni pret aizmugrējo, ne, priekšējo kreiso pret aizmugrējo labo zaudētājs būtu bijis Verstapens, nevis, nevis Šumakers. Ja? Tā kā... Un kaut kā līdz finišam viņš aizsklebotu. <laughs> tur jau tā lieta. Tur nekas daudz nebija palicis. Ja? Tāpēc, manuprāt, bija pietiekami labi, ka viņam ir tā, es, es kā no malas redzēju, ka viņam bija laba pārliecība par sevi, par, par mašīnu. Un viņš forši agresīvi uzbruka, bet vienmēr atstāja tādu drusciņu, drusciņu tādu drošības rezervu. Citāk būtu sūdīgi, ja viņš tā arī novilktos viņam aizmugrēja, ja? nu, tad labi, es paņemšu tos savus punktiņus, un tipa baigi labi visi. Man viss patika, mīkā šajā reizē. Labi, man prieks, jo, jā, man, es, kā jūs teicu, man arī divējādas sajūtas bija tajā brīdī. Man galvenā domīga, ka tik ne lūdzu ne to, kas bija atkal ar Sebastian Fetelu Miami pēdējos apļos arī, ka jau, jau, jau tomēr ir jau daudz maz punktu nopelnīti. Bet prieks, ka neatkāpās, tā ir zināma pārliecība arī par sevi tomēr. Nu, ja tev nav pārliecība par sevi tajā brīdī, nu, tu nelieni ar pasaules čempionu cīnīties pēdējos apļos, kur, zin, kur viņš būs agresīvs. Viņš tur līda un, kā tu teici, ļoti pamatot, un nebija pārgalvības. Tā kā viskārtībā malacis miks var, var, var tiešām gatavoties nākamajam posmam. Jā. Ejam tālāk pēdējās minūtes, principā es ļoti gribēju arī par Mercedes nedaudz, nedaudz parunāt. Progres, kā tu teici, kvalifikācijai netik ļoti jūtams, bet pietiekams kvalifikācijai, lai viņi būtu uzreiz aiz Ferrari un Red Bull, un īsti ne, aizmugurs ne viņus neviens neapdraud. Nu, McLaren ļoti atsevišķos brīžos uzspriģī un tikai ar, ar Lando Norrisu kvalifikācijā, tā kā viņi tur pat trešā, labākajā gadījumā kaut kur varbūt otrajā rindā var ielīst startā, kas ir pilnīgi normālas pozīcijas, lai sāktu jau reāli cīnīties sacīkstēju par godu piedestālu, nevis tikai tad, ja atlets kaut kāds tur, tur malā noslīd. Un, un tas bija pierādījums ar citu pēdējo sapļos uh, Hamiltona temps, ar cietām repām vēl pirms drošības mašīnas periodu bija labākais no visiem. Un tas, ko mēs runājām, ja, ka teorijā pie kaut kādas apstākļas sakritības, ka nebūtu drošības mašīna, varētu pacīnīties varbūt par uzvaru, nu, vai Leclerķi ar tā ir cita lieta, bet ļoti labi viņam strādāja riepas tieši pašā, pašā pēdējā nogrieznī ar, vieglām, ar vieglu mašīnu, un viņš arī paņēma ātrāku apli. Par to jau runa, un viņam nebija vienīgiem jauna softa virsū. Visiem. Un viņš paņēma. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka, jā, skaidrs var redzēt, ka Mercedes formula neieslēdz riepas pietiekam ātri bet lēnāk. Tur, bet tur ilgāk. Bet, toties, viņi tur ilgāk, jā. Un, un tāds atcīkšu, garajos nogriežņos, tas ir baigais spēks īstenībā, ļoti labi. Tā kā te, un, un te akal ir, ja mēs redzam, ka Red Bull un Ferrari ir pilnīgi dažādas koncepcijas, vienam tur ir ātrums taisnēs, vienam labāks ātrums līkumos. Tad tagad nāk trešais spēlētājs tajā lauciņā iekšā, kurš ir Aman, visforšākās riepas ir. Jā, zika. Un, un tad ir tās trīs pilnīgākās galējības, te trīs lielietie pilāri, uz kuriem katram tur pa vienam tur viņš turās, tas viss, tas konceptiņš. Jā. Un jāpaskatās, kā ilgtermiņā tas izspēlēsies, bet tas var būt ļoti interesanti turpmāk. 
Jā, un turklāt nākamajā posmā Austrijā tie ir teoretiski, nu kā Toto Wolfs teica, mums tie divi līkumi tur kalnā ne visai, bet pārsrātā trasi nav nemaz tik peļam priekš mūsu formulas. Nu, redzēsim, kā tur tas viss izvērtīsies. Jebkurā gadījumā un pieliekam klāt to, ka Hamiltons, nu, mēs saucam Sergio Perez par vārdotāju, tad Hamiltons ir nesliktāks, ko viņš parādīja šajā sacīkstē ar pirmo nogriezni ar vidējo sastāvu. Vairāk pārliecinoši vairāk kā pusi no sacīkstu, viņš nobrauc ar vidējo sastāvu, neviens tik, tik garu pirmo nogriezi neveic. Tā kā tas, ko viņš var paveikt, līdz ar to ir ļoti liela strateģiskā brīvība. Un vismaz man bija nenormāli liels dežavu, ka es dzirdēju, ka Boningtons Bono runā ar Hamiltonu. Tas bija tā kā no iepriekšējiem gadiem mierīgi. Es vēl varu braukt taču tām riepām, saka Hamiltons. Jā, un, nu, vienkārši tā saruna bija tāds, tāds pilnīgi kontrasts tam, kas bija pirmajos posmos, un, un, un apmēram apakaļ savā laivā ir abi divi duet. Jā, izskatās, un, un, un rezultāts arī, protams, nelika vilties patiesībā, jo viņš tiešām bija ļoti konkurētspējīgs. Jā, tur šāda tāda apstākļa vēl kaut kas, bet mēs nevaram izslēgt, ka pie kaut kādu drusciņu citu apstākļu sakritības viņš varēja arī uzvarēt šo sacīkstu. Jā, tā kā, Tas ir forši. Man patīk. Man ļoti gribas, lai tas trešais, trešā komanda ienāk tajā titula cīņā. Iekšā. Varbūt ne titula, bet vismaz piedestāla cīņā, uzvaru cīņā iekšā. Jo tas, būs, tas uzreiz sajauksās kārtas un būs atkal daudz interesantāji. Jā, nu tās cilvēciskās lietas un redzamās lietas līdztējumu krietni vairāk patīk un iet pie sirds un pārunāt un diskutēt, bet pašās beigās tas tā arī nedaudz no, no politikas un no, no tehnikas, laikam tā jāsaka, kas fonā notiek un nevar par zemu novērtēt to, kas notiek fonā. Proti notiek cīņa par, zinām, mērā noteikumu izmaiņām, kas sezonas vidū, manuprāt, arī nav normāli, bet no otras puses šobrīd FIA ir to uzņēmušies kā krusta karu pielikt punktu kratīšanai, purināšanai, un šobrīd sāk testēt vairāk tieši grīdas elastību mašīnas aizmurē, plankas elastību, kas ir zem grīdas atrodas elastību mašīnas aizmurē, kas līdz šim nav ticis darīts tik skrupulozi kā tam, Teorijā varētu būt jābūt, un tur ir tas, tas gājienas 2 mm, kas tiek testēts grīdas priekšējā daļā, līdz šim pieliekot, ja nemaldos 60 N spēku, bet nu labi neiedzināsimies tajās lietās, bet ir pāris komandas, un šeit tiek baumots, ka tas ir Ferrari un Red Bull, kas ir veiksmīgi izmantojuši, kad FIA nekontrolē šo <laughs> nesmaidru. Izsit no līdzsara. FIA nekontrolē savukārt šo, šo elastību mašīnas aizmugrējā daļā un turkusējuši pilds. Un tieši tā ir tā vieta, kur ģenerējās vislielākais piespiedējais spēka līmenis no Venturi tuneļiem. Un iespējams, ka tas ir tas, kas ļāvis ir līdz šim arī Ferrari, un jo īpaši Red Bull braukt ar salīdzinoši zemāku grīdu, ka tajā brīdī, ka viņi tiek piespiesti ar piespiedējais spēku pie zemes, spēja akumulēties nedaudz, nedaudz pacelties uz augšu. Redzam, kā viņi daudz strīķējās, un viņi jau brauc uz tā vēderu, bet viņus nekrata, viņiem nedaudz ir elastība, lai akumulētu tās mašīnas šļūkšanu par, varbūt nelīdzinot rasi vien alga. Mm, mm. Un kas nav savukārt Mercedesam, viņi strādājuši pēc, pēc likuma burta, un nu, viņiem sākās līdz ar to arī krietni cietāk mazāk elastību mašīnas grīdu, sākās tā kratīšana, kas, mm. kas arī ir saprotam, protams. Mm. Kā tas ietekmēs turpmāko spēku samārtu, tas ir nenormāli interesanti, jo šobrīd, šobrīd ir skaidrs, ka ir divas nomenes. Tāpēc, tāpēc liekas, ka diezgan savādi, kā divi titulu pretendenti Ferrari un Red Bull ir vienā nometnē un abi bļauji ar putām uz lūpām uz, uz Toto Wolf, kas vispār necīnās par titulu, bet redz, kur tas viss sāls. Ai, tur apakšā ir tik daudz viskaut kā, ko mēs pat nezinām un nevaram iedomāties, ka jā, nu paskatīsimies. Ko tu sasmaidījies? Es pēc tam tev pateikšu. Labi. <laughs> Labi. Mēs esam lēnām norunājuši līdz, līdz 
līdz 59. Jā, nu... Nav vērts uzsākt lielu tēmu vairāk, bet man, man smaids pa visu seju un ir sacīgs bijuši pirmdienas bijuši, kur ir ļoti liels nogurums patiesībā pēc nedēļas nogals un vajadzētu būt arī pēc šī, bet, bet tagad ir tāds sajūta, ka es nevaru sagaidīt jau, jau piekdienu. Nereāli labi gonga bija. Nu tiešām, super. Viena no labākajām kādu bija redzēt, man liekas. Nu, tāda, kad vienkārši nu, te āpļi lidoja garām un tev likās, ka nu, te vēl, varēja vēl kādu 20 āpļus pielikt, būtu vēl interesantāk. Jā. Jā, man bija jautājums par, par restartu podcastu, ka nebija pagājušajā nedēļā, bet nu svēti, taču bija kādreiz jāatpūšās. Nu tieši tā. Arī, tā, kā, tā kā, jā, jāizbaudi. Izbaudiet vasaru un tagad būs ļoti daudz Formula 1 sacīkstas. Mums viens nedēļas pārtraukums starp Austriju un pēc tam sekojošiem diviem posmiem, bet kopumā mums ir nākamajās piecās nedēļās četras, četras sacīkstas. Nu ar šo ieskaitot sanāk četras sacīkstas pirms lielā pārtraukuma vasaras brīvdienām, kas ir augustā. Tā kā izbaudam un tad ejam atpūtā. Jā, tieši tā. Tiekamies. Paldies, tiekamies jau nākam pirmdien apskatīsimies to, kas noticis būs Austrijas lielās balsas izcīņā. Atā! F1.lv podcasts Iedarbība, vairāk kofīna, vairāk taurīna.